1: Alex Trimmer, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por, por invitarme a, a este foro. Muy buenas tardes y, y gracias a toda la audiencia que nos, que nos está escuchando.
1: Gracias, Alex. Alex, pues la verdad es que um, debo decirte que a lo largo de mucho tiempo yo he escuchado historias pues muy impactantes de cómo se dan las relaciones alumno-profesores en la Escuela Libre de Derecho, según lo que me han platicado, pues un sentido muy imperativo de los profesores, a veces con burlas, con señalamientos muy irónicos respecto a la capacidad de los alumnos, en fin, un sistema muy peculiar. Pero ahora tú, que eres además eh, egresada de esa escuela libre de derecho, abogada feminista laboral, ¿qué es lo que has vivido, Alex?
0: Pues primero que nada creo que, creo que vale la pena señalarlo. Sí hay muchas historias de la libre buenas, malas, irregulares, algunas más exageradas que otras y algunas de las exageradas son reales. Pero lo que es cierto es que es una escuela bastante peculiar con un sistema de evaluación y de forma en general de, de tratar los temas bastante, bastante distintiva. Es una escuela en la que yo estudié la licenciatura y la maestría en Derecho Laboral. Y como mi alma mater, pues la verdad es un espacio al que le tengo muchísimo aprecio. De ahí que desde hace ya varios años en, en distintas ocasiones he dado clases, he sido ponente, he sido invitada a examinar y cuando se aperturó la, la oportunidad de, de ser catedrática específicamente de Derecho Laboral, un puesto que, que no había estado vacante en muchísimos, muchísimos años, por supuesto que quise, quise ingresar a esa convocatoria porque es a lo que me llevo dedicando más de 14, 15 años, porque es una forma de retribuirle a la escuela y de conectar con las nuevas generaciones, con enseñarles de derecho laboral con una perspectiva diferente. Y la denuncia que hice pública el día de ayer, efectivamente es por temas de discriminación. Y, y quiero aclararlo, no es por el resultado de, de esta convocatoria, sino por el proceso. El proceso incluye la presentación de una serie de documentos ¿no? que se hace por vía electrónica, por vía de correo y posteriormente una entrevista. Una entrevista que conforme a los propios lineamientos de la Escuela Libre de Derecho tiene que ir enfocada en conocer las habilidades pedagógicas de la persona, su aproximación con la materia, su cercanía para con la escuela y en nada de esos lineamientos se, se menciona que tienen que versar sobre temas que son de la vida íntima de las personas. Y es impactante que siendo una escuela de derecho no se cumplan con las reglas que ellos mismos han establecido. ¿no? Entonces, es, es para mí muy doloroso saber que en mi alma mater se presenten este tipo de fenómenos. Siempre he defendido a quienes eh, han sido víctimas de, de este tipo de situaciones y vivirlo en carne propia pues se torna algo todavía, todavía peor.
1: Específicamente, ah, ¿qué fue lo que te hicieron, plantearon? ¿En qué consiste esa discriminación, ese maltrato, Alex?
0: Literalmente la primera pregunta. Si es que se le puede llamar pregunta que me hicieron en la entrevista Fue cuestionarme si cuando empiezo a dar una clase La que sea que, que, que esté dando Indico que estoy casada con una mujer
1: ah caray
2: uh
0: -huh. O sea, en el momento que escuché eso Me sorprendí por tantas razones Primero porque la vida privada de quien esté en la tarima ¿no? Pues no tiene nada que ver con la cátedra absolutamente, yo no tengo idea de seguramente el estado civil del 90% de las personas que me dieron clase, pero segundo porque era un ataque completo y directo a mi matrimonio con una mujer, que además valga decir también es egresada de la escuela y también es profesora, ¿no? entonces es un cuestionamiento completamente fuera de lugar y no fue el único, se me cuestionó si utilizo lenguaje incluyente en mis clases, pero además desde una perspectiva hasta cierto punto burlona, no como genuino conocimiento, porque si hay algo que yo tengo muy claro es que el lenguaje incluyente y no se exista es algo nuevo, es algo que las personas hasta cierto punto están aprendiendo a conocer, a utilizar, a cuestionar, y, y si hubiera sido la, la pregunta desde esa, desde esa forma de ver las cosas, me hubiera parecido correcta, ¿no? porque precisamente parte de lo que yo hago en mi día a día es capacitar y entrenar a las personas en este tipo de temas, pero más bien fue una pregunta burlona. ¿no? Entonces, eh, fue una entrevista de algo así como 90 minutos, un poco más, un poco menos, que me hizo sentir incómoda, que me hizo sentir molesta, que, que me hizo sentir absolutamente vulnerada por, por un espacio que para mí, en cierta perspectiva, había sido seguro. Entonces, eh, la verdad es que sí sí salí bastante decepcionada y en ese momento decidí no decir nada porque, porque estaba precisamente en juego la cátedra. Uh -huh. Pero una vez que se dio el resultado de la misma, pues ya no vi ningún impedimento, o por lo menos ninguno para mí, para hacerlo público, para denunciarlo. Lo mismo a través de este artículo que que ha estado circulando en redes, que a través de, del propio mecanismo que creó la escuela, que es la, la Unidad de Quejas y Atención a Víctimas y que trata temas de discriminación en contra de la mujer, eh, precisamente utilizando ese mecanismo también presenté una queja.
1: ¿Y has tenido alguna respuesta inmediata de esta instancia?
0: De hecho, el día de ayer emitieron un comunicado, que, que hacía saber a la comunidad estudiantil, a la comunidad de la libre, que ya se había aperturado el expediente propiamente de, de esta queja. El día de hoy tengo una de las entrevistas que va con el proceso de la misma y espero, genuinamente, confío en que a través de, de ese mecanismo se pueda llegar a alguna clase de resolución. Lo que es un hecho es que el fenómeno de discriminación estuvo presente en el proceso con independencia, insisto, del, del resultado,
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: A puerta cerrada. Es una situación que se debe de visibilizar.
1: ¿Has conocido otros casos similares en tu propia Alma Mater, la Escuela Libre de Derecho, o en otras universidades, Alex?
0: Sí, han, han habido varios casos, no, no solamente en tema de selección de profesores, han habido ataques a estudiantes por su pertenencia en, en dentro de la escuela, bromas en cátedra, y en relación con, con otros casos a nivel de cátedra, la verdad es que estoy muy feliz de enterarme, eh, me compartieron una nota de una profesora, una docente de la sí. Universidad Panamericana, que derivado de esta denuncia que yo hice, decidió alzar la voz y hacer pública una situación de discriminación que ella ya, que ya ha vivido, cosa que me, me llena el corazón y me hace ver que, que necesitamos alzar la voz no solo por, por cada una de nuestras como personas, sino porque termina siendo un, un elemento de lucha común. Habrá alguien más que lo escuche, que lo lea y decida que ya no va a callar.
1: Eh, Alex, ¿Qué sucede en, um, te lo pregunto pues como profesionista, como licenciada, con maestría, como mujer universitaria? ¿Qué sucede en esas cátedras donde el profesor ejerce una postura que aparentemente está más allá de cualquier crítica o señalamiento de los alumnos? estableciendo una relación en la cual se cree con derecho. A mí, francamente, me sorprendió la primera pregunta que, nos, que me dices que hicieron porque me pregunto con qué autoridad o cuál es el, la valoración que se tiene. Me parece que es un tipo de profesorado antiguo, ojalá y esa postura vaya eh, en decadencia y vaya de salida, en la cual los profesores solían asumir posturas eh, imperiales e imperiosas, en las cuales su criterio, sus bromas, su sentido del humor, estaban por encima de consideraciones éticas,
0: profesionales, doctrinales. Eh, ¿Por ahí va el asunto, Alex? Sí, creo que es una mala interpretación del concepto de libre cátedra. ¿no? Uh -huh. La libre cátedra va en función de, de la línea educativa, pero respetando, bueno, por, por mínimo indispensable los derechos humanos, la integridad y dignidad de las personas a quienes se les está dando cátedra, y, y hay muchas personas que, que en el mal ejercicio de esa libre cátedra han decidido utilizar esa plataforma para hablar y decir cosas completamente eh, fuera de lugar, transgrediendo líneas de intimidad hacia quienes están como estudiantes. Entonces, claro, es precisamente ese el caso eso es lo que estamos viviendo, no es el, el, el primer caso, han habido muchos, sabemos que, que en los últimos tiempos, además en, en torno a temas de feminismo, de inclusión, de diversidad, ya han habido varios escándalos eh, a nivel de redes sociales, de profesores, de profesores de escuelas de derecho que deciden hacer comentarios que son mucho más que una opinión y violentan a sus estudiantes.
1: Alex, eres abogada laboral feminista. ¿Cómo va evolucionando el tema del respeto y la aceptación de esa diversidad sexual en el terreno laboral? ¿Qué tanto sigue habiendo, no solo la discriminación, sino la agresión laboral, o no sé si hasta física, hacia mujeres eh, en situación de diversidad sexual?
0: La verdad es que es algo que sigue presente. ¿no? Sí es, es un hecho que han habido cambios es un hecho que inclusive por, por una cosa como moda, boom, últimamente se habla mucho de los temas de diversidad e inclusión, pero creo que vamos caminando lento, pero firme hacia un mundo que incluya a, a todas las personas de la diversidad, porque además creo que creo que es importante decirlo diversidad es absolutamente todo lo que se imaginen, es hablar de mujeres, es hablar de comunidad LGBTIQ+, es hablar de personas con discapacidad, migrantes, indígenas, eh, es hablar de todas esas diferencias que nos vuelven únicas a las personas y que Tristemente, por, por cuestiones históricas, sociales, eh, han sido puestas como en situación de vulnerabilidad. Entonces, a nivel laboral específicamente, cada vez hay más esfuerzos en los centros de trabajo, en las instituciones, en las empresas, por entender de qué van los temas de diversidad e inclusión y por cambiar las cosas, por hacer políticas que hagan que toda la fuerza laboral se sienta incluida, que se sienta respetada, que los propios documentos laborales reflejen esa inclusión, que haya una verdadera pertenencia. Al final, los temas de diversidad e inclusión están puestos eh, para hablar de, del concepto de equidad tratarnos igual a todas las personas en aquello que se nos debe tratar igual y desigual en aquello que se nos tiene que tratar desigual, porque precisamente esas diferencias muchas veces tienen que ser suplidas a través de tratos y acciones que, que se determinen, lo mismo en los centros de trabajo que inclusive a nivel gubernamental y políticas públicas, para poner el piso más parejo. Entonces, estamos caminando, vamos hacia ello, falta, falta muchísimo, pero... Es un hecho que cada que una persona decide hacer las cosas diferente, decide cuestionarse, decide levantar la voz en algún espacio, esto va caminando más rápido.
1: Gracias, Alex Streamer, por esta entrevista. Y como ciudadano te digo, pues gracias por tu postura. Cierro solo preguntándote, ¿no tienes miedo de que una institución, pues según mi punto de vista tan elitista como es la Escuela Libre de Derecho, te cierre las puertas ahora y más adelante por este insólito acto de protesta?
0: Quiero pensar que no, porque la libre es... Más que el edificio de Vertis 12, es más que las personas que hoy están en la junta directiva, más de las personas que inclusive están hoy como profesores, como autoridades. La escuela siempre se ha jactado de ser, y, y lo digo como está específicamente puesto en su historia, una comunidad de vivos y muertos, y en realidad es una comunidad de personas vivas y muertas. Esa comunidad, yo estoy completamente segura que no me va a cerrar las puertas, porque hoy han sido manifiestas las muestras de apoyo por parte de mujeres, hombres, personas de la disidencia, estudiantes actuales, personas egresadas, y, y entonces no, esa libre no me va a cerrar las puertas. Si la institución como tal decide tomar alguna medida que se considere eh, separatista, que, que no me permita ser parte de, será decisión de ellos. Pero la comunidad de la libre no lo va a hacer.
1: Alex Krimer, muchas gracias y estamos atentos a la resolución de este caso. En cuanto haya alguna resolución, estaremos atentos. Gracias, Alex.
0: Gracias a ti, Julio. Nuevamente, un honor. Que estén muy gracias. bien.
2: Hasta luego. you make decisions for your company, you no-brainers. And if you have a lot of stamps.com is the ultimate no-brainer.